0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Tiago Schueiri, diretor de desenvolvimento de negócios do Paypal, uma das maiores empresas de pagamentos online do mundo e que em 2020 viu sua base de clientes disparar. O Tiago abre este episódio do Mercado e Perspectivas justamente comentando os efeitos da digitalização acelerada no mercado de meios de pagamento.
1: Paypal, como uma empresa global, viu 72 milhões de novos usuários ou seja, usuários fazendo a primeira compra online em 2020. Isso é um crescimento de 95% ano contra ano, o que mostra que é uma virou uma realidade independente de que país ou de que região a empresa tem, tem atuação.
0: Com os resultados de 2020, o Paypal já soma mais de 370 milhões de clientes ativos no mundo todo. Nesta conversa, o Tiago trata também dos serviços que vêm sendo desenvolvidos pela empresa, como a oferta de crédito e a expansão e facilitação dos processos de compra e venda internacionais.
1: Muitos fornecedores, empresas de diversos países, que viram seus mercados locais encolherem, ou a sua demanda local diminuir num cenário de pandemia, elas tiveram que olhar para fora. A gente viu também que, que houve uma evolução logística que possibilitou que essas relações comerciais internacionais internacionais acontecessem de forma é, muito mais simples.
0: Vamos ouvir então a entrevista com o Thiago Schwery, diretor de desenvolvimento de negócios do Paypal em mais um Mercado e
2: Perspectivas. Tiago obrigado pela entrevista. Gostaria de começar entendendo qual que é a percepção do Paypal em relação ao comportamento de compra nesses últimos 12 meses do início da pandemia para cá, o que, que mudou? Qual que é a avaliação de vocês, Thiago? Obrigado pela entrevista.
1: Fernando, primeiro, agradeço o convite. É um prazer estar aqui com, com você, falar que as empresas é, da Fê comércio o tamanho da representatividade de, de, das empresas na economia brasileira. Então, é um prazer dividir um pouco da nossa expertise do que a gente está vendo no, no, nos últimos 12 meses. É, pegando o gancho com a, com a tua pergunta com certeza é uma novidade para todo mundo a gente viu uma digitalização acelerada em todos os segmentos não é uma não é uma novidade é, a gente estima o Paypal estima que dependendo do segmento adiantou-se de 3 de a 5 a cinco anos então, muitas empresas que não tinham plano de digitalização foram forçadas a reagir a isso, lojas fechadas, uma demanda totalmente é, voltada para o é, meio digital, então, o e-commerce virou uma realidade para para grande parte das empresas em dois, três meses tiveram que se digitalizar. É, o primeiro ponto a se considerar que em termos de infraestrutura o mercado estava preparado, meios de pagamento, plataformas de e-commerce, soluções de logística permitiu que houvesse uma digitalização no um nível de agilidade como nunca, ou, outrora, é, tivemos. Então, essa esse é o primeiro grande movimento, é, empresas de diversos segmentos entrando nesse meio digital. E aí, desde compra de gasolina, pagar por gasolina, a serviços do dia a dia, isso foi uma transformação que a gente viu da nossa base de, de, de empresas que aceitam Paypal como um, um, um recorte da do, da economia como um todo. Para te dar uma um panorama, é um movimento que a gente viu em 200 países, é uma reação ao consumidor. E a gente, como como o Paypal, como uma empresa global, viu 72 milhões de novos usuários, ou seja, usuários fazendo a primeira compra online em 2020. Isso é um crescimento de 95% ano contra ano, o que mostra que é uma virou uma realidade independente de que país ou de que região a empresa tem, tem atuação. É, e, e o consumidor, ele veio fazer essa transição, mas ele veio também com os, com os seus receios de segurança. E por isso é que grande parte desses usuários eles optaram por carteiras digitais ao invés de colocar o seu cartão direto no site. Isso é extremamente importante para as empresas entenderem. Uma pesquisa publicada pelo pelo Valor diz que 89% dos, dos internautas brasileiros começaram a utilizar carteiras digitais é, depois do, do isolamento social. É, isso, isso demonstra um pouco o tipo de comportamento ou para onde o comportamento do usuário está tá caminhando. PayPal lidera essa, essa lista de, de, de pesquisa com 68% das, das, das respostas, mas é, isso foi, foi, foi sentido por a maioria das, das carteiras digitais em atuação no, no, no Brasil. Por fim, é importante entender que o consumidor ele ficou mais exigente. O que, que significa isso? Está trancado em casa, ele tá valorizando o serviço bem prestado, a agilidade do serviço bem feito, contudo ele também não perdoa a falta de compromisso Como ele não tem muita opção, não pode ir até uma loja fazer uma compra, tá muito limitado a fazê-lo, ele tá dependendo do serviço online. Então isso adicionou uma emoção nessas relações, as relações estão mais sensíveis, você tá dentro da casa do seu cliente. Não tem como se esconder, não tem máscaras, as máscaras caem. Então o consumidor ele é mais exigente, mas ele também é um consumidor que valoriza mais um bom uma boa entrega de serviço. Então a segunda segundo ponto importante para os empreendedores, para as empresas, é que não adianta fazer essa transição de qualquer jeito. Tem que fazer a transição mantendo o nível de serviço que você entregava na loja, no seu canal principal, antes dessa, dessa digitalização de, 2000, de 2020. Então, o consumidor, ele 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 não ele não perdoa. Então, é importante que o serviço seja entregue da mesma é, forma, né? e mantendo segurança, tendo essas questões de fraude, proteção de fraude bem endereçadas. Esses são os principais é, pontos que a gente viu olhando para
2: 2020. Você citou é, uma adesão de 72 milhões de novos usuários, aí eu imagino que você esteja falando tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, correto?
1: É, esse, foi, esse é um dado é, de pessoa física. É, se a gente for falar de, é, de lojistas, a gente, a gente fechou o final do ano com 29 milhões de lojistas na plataforma, adicionando 2 milhões de novas contas, ou seja, empresas que usaram, começaram a usar o PayPal para recebimento dos seus pagamentos é, digitais.
2: Perfeito. Em relação ao número de transações, volume transacionado, dá para quantificar esse aumento também, Thiago? Chegou a quase um trilhão de dólares, são 936
1: bilhões. Quando você está em 200 países, você imagina que tem uma maturação desse, desse segmento, a maturação do, do negócio como um todo. Mas mesmo assim, a gente apresentou um crescimento de 31% contra 2019 o que é um crescimento muito grande para uma empresa que é, se encontrava maturada, ou bem posicionada, ou bem penetrada em grande parte dos seus segmentos. Esse crescimento foi muito mais acelerado em, em, na América Latina, do Brasil, países é, do, da Ásia também, mercados ainda com crescimento a ser capturado, mas o total ainda é bastante expressivo, a gente compara o crescimento ano contra ano.
2: Em relação aos modelos de pagamento, que opções têm se destacado, Tiago? envio de cobrança via link, o e-mail, por exemplo, que não era uma prática muito conhecida, vem crescendo também? É, são, são alguns tipos de demanda, Fernando. E eu posso abrir uh,
1: alguns use cases. O primeiro é que hoje, como eu mencionei no começo da nossa conversa, é muito fácil uma empresa colocar um site no ar. A quantidade de serviços de prateleira, com um custo muito baixo, até sem custo no, no pacote inicial, uma empresa pode colocar um site rodando no, no, no ar e em, em um dia até, ou poucos dias. Então, não é só pagamentos, não é só na parte de pagamentos que o serviço tá bem está é, bem difundido. Então, isto posto, o que acontece é que o nosso botão de pagamento no site ainda né, foi um produto que cresceu bastante, mesmo para as novas adesões de, de lojistas. O lojista que estava entrando no, no mercado, quer manter, quer dar uma, uma, uma opção que seja uma paridade com o que ele tinha numa loja física, ele vai optar por, uma, por um, um checkout completo. E hoje a acessibilidade desse, desse checkout junto com, com, com plataformas e soluções de venda né, na internet, ela está muito bem é, endereçada em solução e em custo. Então esse foi um serviço que cresceu muito e, e juntamente com isso a, a questão de proteção contra fraude, que é um do, uma das nossas fortalezas. muito se Uma, uma das, das falácias é que pagamentos no mundo online é simplesmente você habilitar um processamento de uma empresa para processamento de cartões. Não poderia ser uma maior mentira. Você tem a questão de conciliação, fraude, lidar com dados de consumidor. Então, a LGPD está aí para não me deixar mentir. Então, você ter uma, uma experiência completa que resolve, enderece todos esses pontos com uma carteira digital acaba sendo a primeira escolha para um lojista que está entrando nesse mercado e não quer lidar com, com toda a complexidade de um segmento digital, e ele quer que alguém resolva o problema dele e ele foque em, em vender, que já é um grande desafio para alguém que está começando a, a jogar esse, esse jogo de, de pagamentos digitais. Então, esse é um, continua sendo um, um nosso carro chefe, o que cresceu muito dado a comodidade, tanto para lojista quanto para consumidor. É, mas também teve um crescimento muito grande do nosso é, gateway de, de pagamento que acaba endereçando não só a carteira, mas também o pagamento dentro dos, do site. Então, onde você captura o cartão direto. E o grande diferencial de soluções como a do PayPal, esse gateway que, que a gente tem, chama BrainTree, ele não só habilita o recebimento com, com cartão, mas também ele viabiliza a carteira junto. É uma solução que também endereça uma simples integração para o lojista que está entrando e aí abre um leque de serviços e aceitação de meios de pagamento com uma única integração. Isso é o que o lojista está esperando num momento onde ele precisa fazer menos e entregar mais para o consumidor final. E, consequentemente, você mencionou muito bem links, o link de, de pagamento, que você pode pagar tanto por e-mail quanto por, por WhatsApp, é, compartilhar o link por WhatsApp e, e terminar uma, uma relação comercial de forma bem simples. Esses canais, essas soluções, elas imperaram como soluções complementares, com canais adicionais. Eu estou com o site, mas eu também estou vendendo, estou com os meus vendedores, eles continuam abordando seus clientes e, consequentemente, eles precisam ter uma maneira rápida de finalizar isso. Foi interessante que essa foi a solução muito utilizada na pandemia para agências franquias, agências mesmo agências de, de viagem que tiveram todo seu, seu seu negócio quase que encolhido como um todo onde eles puderam trabalhar a gente suportou eles com, com, com soluções. então a gente esse leque de, esse leque de soluções que o payPal disponibiliza ajudou várias partes, vários setores da economia a conseguir se digitalizar, uma rapidez e ao mesmo tempo segurança em 2020, que foi muito diferente para todo mundo.
2: A outra opção que está no leque de serviço de vocês é a internacionalização. né Como que as empresas podem, Tiago, expandir a venda para outros países usando a solução do PayPal? Fernando, esse é um ótimo ponto.
1: PayPal, estando em mais de 200 países, a gente o faz mantendo uma experiência única integrada. Essa é uma das grandes premissas do nosso, do nosso negócio. Então, hoje, uma grande vantagem nossa é que o que a gente faz tendo uma plataforma que a gente chama de dois lados, consumidor e o vendedor, e o consumidor hoje pode ser um vendedor amanhã com a mesma conta, com o mesmo relacionamento que ele tem com o PayPal e vice-versa. Isso acontece em uma escala muito maior quando a gente fala da internacionalização. E o grande papel do PayPal é a inclusão digital. E essa inclusão digital não é só um usuário novo começando a transacionar no mercado digital. Primeira compra dele no e-commerce brasileiro. Mas um usuário que só comprava regionalmente resolveu expandir, resolveu comprar. O um brasileiro resolveu comprar da China. O um europeu resolveu comprar do Brasil. Conseguir facilitar esses corredores globais é uma grande fortaleza do PayPal. Então, uma, a me, sua mesma conta aqui no Brasil o cliente está automaticamente pronto, tendo um meio de pagamento internacional, a realizar compras em qualquer um dos nossos dos mercados. E aí o PayPal sempre tratando essa relação de forma simples e transparente. Então as taxas que são cobradas, elas elas são são mostradas para o consumidor no checkout de forma super transparente, então o cliente sabe o quanto ele está pagando por aquela transação Então, essa é, é, ter uma plataforma integrada globalmente facilita muito. E o que a gente chama dessas transações internacionais, elas cresceram muito. Até porque o que a gente viu, muitos fornecedores, empresas de diversos países que viram seus mercados locais encolherem ou a sua demanda local diminuir num cenário de pandemia, elas tiveram que olhar para fora. Como é que eu atendo da minha produção ou a capacidade de entrega que eu tenho e olho para outros mercados. Então, a gente viu também que, que houve uma evolução logística que possibilitou que essas relações comerciais internacionais elas acontecessem de forma é, muito mais simples. Então, alguém que quer vender para fora ou comprar, ou se tornar um consumidor, comprar é, de outros países, entrar no site do PayPal, paypal.com.br, é, abrir sua conta e entrando, tendo acesso a um, um lojista de outro país, essa transação vai ser intermediada pelo, pelo PayPal, tendo você um meio de pagamento é, internacional. E o mais importante é que essa relação está protegida pelo PayPal. Tanto vendedores exportando, quanto consumidores querendo comprar de fora, PayPal cobre. Então, você teve um problema com, com a entrega, é 180 dias, isso é problema do PayPal. A gente... É, tem que dar essa proteção para o consumidor, mesma coisa para o lojista que vendeu e por algum motivo foi fraude, foi fraudado por um, por um consumidor, PayPal honra o, o, o compromisso de, de pagamento e acaba lidando com o passivo da, da fraude. Então, são soluções muito robustas para esse tipo de relação.
2: Legal, eu queria falar um pouquinho sobre tendência, Tiago, você já falou um pouco, mas eu queria consolidar isso numa pergunta, falar um pouquinho do futuro das compras online, o que você vê como tendência, eventualmente, fortalecimento das compras via link, como a gente falou, QR Code, uma presença mais forte do mobile? Como que é a percepção de vocês em relação a essas tendências dos meios de pagamento? Um dos pilares da nossa estratégia é ser agnóstico em relação à tecnologia. O que a gente quer é
1: ter investimento para que a nossa solução consiga suportar os nossos clientes em quaisquer caminhos que o desenvolvimento do mercado nos, nos leve. Então, essa abordagem, obviamente, a gente sabe que o consumidor, a partir de agora, tem uma preocupação maior com a higiene higiene. Deve-se diminuir circulação de papel moeda, deve-se diminuir compras com, com cartão, onde você tem a leitura do plástico, o contato do plástico com a, com a maquineta de, de cartão. Então, obviamente, as conclusões naturais são que QR Code ou pagamentos através do celular, onde o seu meio de pagamento está embarcado como um card-on-file, compras dentro do super apps, então, super apps criando conexões e criando ecossistemas cada vez mais robustos em termos, em termos de, de solução. Então isso é um, acaba sendo um grande, é, um grande panorama para onde o, o mercado está tá caminhando. Agora a gente tem o Pix, que faz, pega tudo isso que está embolado, está desassociado e conecta tudo. E o Open Bank pega essa conexão e, e torna a, a acessibilidade às tecnologias, às informações, traz a um, isso uma escala muito maior. Então, você acha que tem, tem dois pontos importantes. Tecnologia digital, então, tudo que não é contato, mobile first total, interoperabilidade. As soluções cada vez mais é, mais integradas, possibilitando com que um usuário numa carteira, que tem um saldo numa carteira digital, consiga fazer o pagamento utilizando os trilhos de outra através do, do, do Open Banking. Então, essa conectividade, essa interoperabilidade entre as soluções, ela vai ela vai imperar. Com certeza vai vai ser um driver importante nesse, é, nesse mundo novo. que começa em 2021, o Open Banking, aí tá, tá, começa a ser uma realidade e é um dos pontos que, que deve alavancar o, o, o PIX é, como, como soluções de e-commerce, de, de não só transferência de,
2: de saldo. Bem colocado, Tiago. Brasil tem um mercado grande para ser explorado, né?
1: No, falando de Brasil, são 60 milhões de
2: usuários ainda à margem
1: do serviço bancário, serviços financeiros. Então, essa inclusão, ela ela é uma realidade e é uma demanda urgente. A digitalização não pode ser para poucos, ela tem que ser para todos. Então, o PayPal defende muito a interoperabilidade, porque a conexão entre todos os players, de forma simples, ela, ela vai permitir que alguém esteja inserido em uma parte do, desse segmento, consiga se, se aproveitar do todo. E outra é o crédito. PayPal lançou em 2020 a nossa solução de crédito, que chama Crédito ao Seu Negócio, crédito ao lojista, que quer vender no, no e-commerce, ou já está vendendo, quer expandir o seu, o seu negócio. E a gente sabe que Trabalhar em uma das pontas desse desse mercado, ela acaba tendo um reflexo positivo na, na outra Então dando crédito, principalmente para o pequeno empreendedor. Às vezes, aquele que está começando no, no, no segmento é, digital acaba sendo importante para que mais serviços estejam disponíveis e mais pessoas tenham acesso. É importante falar que essa solução que a gente colocou no ar em 2020 é totalmente online, sem... É, sem burocracia, sem preenchimento de papel, o crédito pode ser liberado em até 72 horas com um onboarding é, feito em alguns minutos. Então é esse tipo de solução que a gente foca e foca para ajudar esse, a sociedade, para ajudar a economia, principalmente nesse mundo, nesse mundo digital.
0: Esse foi o Thiago Chueil, diretor de desenvolvimento de negócios do PayPal. E eu lembro que se você é empresário e está aberto a novas soluções, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio têm acesso a informações estratégicas, índices econômicos, legislação atualizada e soluções para facilitar o dia a dia e ajudar nas decisões. O link eu deixo aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Sacco e a edição do estúdio Johnny Days Obrigado pela sua companhia e até a próxima.